0: 亚太报道
1: ，听众朋友们好，我是郑重生，今天是北京时间二零二二年十二月九号星期五。今天的亚太报道主要内容有：清零政策持续松绑，但昔日的民间盛景不在；国外解封经历多个阶段，中国能否弯道超车呢？稳经济再成政治任务，多省市组外贸团赶赴海外。美国国会公布国防授权法案，大举军援台湾。海外港人组建二十九原则公民团体，要支援中港维权人士。接下来，请听详细的新闻内容。中国本周三发布防控十条新措施，意味着实施三年的“清零”防疫政策结束。接下来的情况却充满未知。但可以肯定的是，因为多地三年来的频繁风控，像是疫情爆发的地点武汉，过去车水马龙的热闹景象已经不复存在。接下来，请听本台记者古婷的报道。
2: 中国当局最新宣布了疫情防控措施新十条后，民众普遍认为这意味着清零正式结束，但不会跟随西方的防疫模式。网上流传的多个视频显示，有方舱医院正在清空隔离人士。历时三年封控的新冠疫情爆发于武汉。曾经历武汉封城的该市江汉区居民张先生本周四告诉自由亚洲电台，前一天政府发布新十条措施后，居民可自由出入小区，但是街道冷清，许多店铺仍未恢复营业。他感觉不到该市放弃清零后的变化。张先生说：“这场疫情始于武汉，终止于广州，核酸还是在做。”还是在做，现在八点到
3: 十点，不管你排多长队，只做两个小时。我们小区有的老人根本都不做、啊，有的地方还是要扫码，你不扫码不让进的。他这个国家要求这个样，每个地方执行的标准都不一样，每个地方还有每个
2: 地方的防控政策。我们旁边的小区都没有啊，就我们小区有。官方公布的防疫新十条包括优化隔离方式。无症状感染者及轻症病例一般采取居家隔离。中国国家卫健委专家组组长梁万年在记者会上说。奥密克戎变异毒株致病力已经减少，这次防控措施放宽是因应病毒的特点。成都大学一退休教师王先生周四告诉本台，经过这场疫情，中国社会很难回到疫情之前。他还说，前一天四川大学校园内发生了奇特一幕。四川
4: 大学的家属院，川大花园。一个礼拜
5: 之内，昨
4: 天截止昨天还是满院子大白，每个楼栋里都安排一个大白风控。昨天下午就像秋风扫落叶一样，呼啦啦一个都不见了。哦，你你说这种事情到底是谁说了算？是底下人搞的还是上面人搞的？现在倒逼记住，把
2: 上面逼出来了呀。兰州居民本先生说：“周四上午到街头散步，原以为街上行人增多，店铺开门，但没料到行人车辆稀少。”他说
3: ：“是高速路下站口的落地间，大白的帐篷没有了，但是商店的门、银行的门还是关着的，都没有开，都是打烊状态，老百姓出来也没地儿去。”昨天晚上我看好看看了大型超市宣布要开始营业了，什么要佩戴 N 九五了，要要要什么，有有有健康码了，也没取消那么干净，呃，还是呃半遮半掩，拖泥
2: 带水。虽然各地机场、高速公路、码头出入口等公共场所已经取消了查验核酸检测证明和扫码，但是民众对解封仍然半信半疑，认为政府不可能完全放弃封控而改用较为温和的措施。江西南昌居民郭小姐认为，官方公布的防疫优化政策并不是实际意义上的解封。她对本台说。
6: 不是真正的解封，就是防控防疫，只是它叫优化嘛。说非必要不做核酸，现在特别容易混管，比较危险。那意思混管就里面如果有一个阳的话呢，就你不是阳也会变成阳。一定要做核酸，你建议你去那个医院自费单
2: 管。在微博上有网民写道：“疫情结束了，学校可以不封控了吗？可以发护照了吗？”有的写到第一季疫情防控烂尾，又回到了三年前打三针疫苗的意义似乎不大。”阳性感染者健康状况良好。有网民写道：“三年的种种经历，在每一个人生命中留下了不可磨灭的记忆。这一切都随着决策的改变留在过去，后人会做出公正的裁决。”自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 中国政府逐渐放宽疫情防控措施，但当局是否做好了全面开放的准备，也令外界担忧。对于欧美国家从隔离、疫苗到开放的过程，中国能否有所借鉴呢？贸然的松绑又潜藏着哪些风险？接下来，请听本台记者陈品杰的报道
7: 。中国工程院院士钟南山十二月八日晚间表示，新冠疫情还在中国不同的地方出现。但现在的病毒传染性极强，致病率大大减弱。正确看待奥密克戎病毒引起的情况，不能用两年前的方法。在前一天，中国国务院十二月七日宣布了十项放松防疫措施，但是强调不是开放不防。中国在经历多日大规模的白纸运动抗议之后，最后一个坚持清零的大国，目前也面临防疫政策的转折点。当中国逐渐迈向解封时，外界普遍感到忧虑。根据推特政法委在网络上发布的一段录音，美国加州博克莱大学的助理教授颜龙在专访中表示，
8: 中国民众对于全面开放的看法仍有分歧。仍有250 million people。仍有 2.5 亿60岁以上的人根本没有接种疫苗，大部分是在城市地区。中国民众仍依靠身体上的封锁以及其他动态清零政策的措施来保证自己的安全。我认为这是他们对新冠病毒如此恐惧的主要原因之一。他们不想接种疫苗。这位
7: 学者还表达了对中国全面开放的担心
4: 。我
8: 想，我一直在行政上担心政府是否准备好了。如果他们有措施到位，将可以学会如何应对大流行病。他们花了很长时间学习如何实施清零政策，也需要花很长时间才能学习如何应对全面开放。在两年前，欧美许多国家也同样面
7: 临疫情封控与解封的困境。当新冠疫情在二零二零年初爆发时，美国时任总统特朗普宣布进入国家紧急状态，同时伴随确诊和死亡人数上升、医疗防护物资供应短缺等问题，办公场所、学校、餐厅也相继关闭。与此同时，欧洲各国也曾面临更严峻的挑战。在疫情爆发初期，欧洲曾有每天超过一万确诊例的增长。多国进入封锁状态，社交聚会被禁止，许多娱乐场所关闭。民众从家里外出的理由只能是上班、购买生活必需品、寻求医疗协助，或是每天一小时的运动时间。值得注意的是，即使是封锁，西方各国民众也能在紧急状态下外出，并没有因为确诊、密接等情况遭到政府强制隔离。随着居家检测剂及疫苗普及，美欧各国逐渐走向开放。在美国多个城市里，可以见到餐厅摆设了户外座位。多个国家取消了室外戴口罩的规定，上班族及学生逐渐返回办公室或是学校，旅行也不再受到限制，包括飞机航班、火车等公共运输逐渐恢复。此外，疫情期间除了特定的私人场所要求疫苗接种证明之外，大部分的人并不需要所谓的健康码。即使连防疫政策严格的日本和台湾，近日也逐渐放宽防疫措施。入境的旅客不需要再隔离，也不需要阴性核酸证明。美国印第安纳大学法学院教授曼医生就向本台表示，外界目前的共识是，巨大的感染潮似乎是无法避免的。他向本台说：“我请同事代
9: 读。中国的医疗保健系统是否会不堪重负，还有待观察。在我看来，在家治疗轻症患者和限制重症患者住院的新政策，对于优化有限的医疗资源来说。”是非常明智的策略。
7: 麦医生近日在推特上发文指出，至今中国国家卫健委仅公布了五千两百多名新冠疫情死亡人数，但中国民政部相关的报告却显示，从二零一九年第四季度到二零二二年的第三季度。火化遗体的数量比使用二零零七年第四季度到二零一六年的第三季度火化遗体预估值来说高出了四百万多人。他在回复本台查询时表示：“中国火葬人数上升不一定反映与清零政策相关的死亡率上升，这种说法需要更多的数据佐证。”他说：“这也有可能只是反映了中国政府在大流行之前推行火葬，以及民众不愿意在清零政策的期间埋葬尸体。”自
1: 由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道。中国大部分地区已经撤销了健康码等各种扫码，受到了民众的欢迎。但防疫的最大获益者，如街道办、社区居委会，还有大白们，却感到失落。就有居民说，随着防疫范围缩小，基层官员的权力也在缩小，是有人欢喜有人愁。请听记者古婷
2: 的报道：中国政府叫停了长达三年的。严厉防控措施导致众多俗称“大白”的防疫临时工失业，也令依靠风控小区获利的洪秀章老年人少了一笔额外收入。清零政策的终结可谓有人欢喜有人愁。中国绝大多数民众欢喜的是看到了希望，小部分人愁的是失去了一笔收入，甚至敛财机会。网络流传一段视频显示，在北京朝阳区。长丰街道一批大白拉横幅讨要欠薪长。长丰们血汗钱！长丰
8: 街们
5: 大班们也遭烦了，大班们讨薪呢，干了好多日都不给工资，这么多人都要失业
2: 了。兰州一位不愿具名的人士周先生告诉本台，当地一家酒店。多次被政府征用，至今政府仍未支付欠款。我们兰州那个改成一个是一个商务酒店，一前后被
3: 征用了三次，三年中长达一年多的防疫征用，到现在给人家一分钱没给。谁让我搞的？我找谁要钱？就这么简单呀。所以就把政府逼出来了呀。区政府说我们没钱，我打报告，他说你这都是小钱，有钱我分分钟给你，比你这个大的钱多了去了。这市上又往省上要钱，省上往中央要钱，把他们给逼出来了。到底谁负责？都逼出来
2: 了。周先生说，在防疫后期，众多街道办雇佣的大白月薪从七八千元降到了一千多元，最终无钱支付
3: 。他们雇佣的这些这些散兵游勇的这些大白啊，是要给人发经费的啊，这些钱都没有落实了呀。这欠薪呀，我们的社区给了一个楼长，楼长一个月给一千五百嘛。不
2: 能月月落实。网络消息称，有六家核酸检测公司被指造假阳性，被拖欠人民币一百九十二亿元。官媒早前报道，两年疫情期间，中国公共卫生支出达十四点七万亿元，其中大部分用于防疫。初步估计，三年防疫期间十万亿的公共卫生以及防疫产业，如果就此结束，因此而失业的人员超过一千万人。有网民说，比起临时工大白吃皇粮的街道办和其聘用的志愿者，则在这场疫情中得到了利益巨大。他们被称为“防疫爱好者”。郑州居民贾女士告诉本台
5: ：“有一帮人因为这个疫情，马甲往身上一穿，特别有那个权力的那感觉。突然没有办法往门口一站耀武扬威了，一说
10: 完全放开，穿红马甲的全消失了。们搞的那种蔬菜包嘛。”等于有点像那个统购统销了，嗯、那也挺可观的啊！每个小区一搞就是成车的
2: 啦。对于那些不希望解封的所谓防疫爱好者的失落，微博网民留言写道：“能否给防疫爱好者们成立一个协会或组织？建议给他们找一个安全的地方，用大白管理他们，每天做核酸，费用自理。”甚至有网民建议成立方昌自治区或方昌市，送防疫爱好者去隔离。指导他们要求离开。有舆论认为，面对财政困境，各地政府能否清还征用酒店、雇佣防疫人员的一笔庞大费用，将成为新的问题。自由亚洲电台记者古婷报道。自由亚
5: 洲电台亚太报道。
1: 中国当局宣布防疫新十条，是否意味着实施三年的清零政策要宣告结束了呢？在本台最新一期的《亚洲很想聊》节目中，评论人士就认为，白纸运动催化了当局提前减封，然而产生抗议情绪的原因问题却没有解决，白纸运动随时很可能在卷土重来。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道。随
10: 着防控新十条发布，中国官媒新华社发文指，近三年等来新冠病毒的致病力下降，疫苗药物有了，救治能力提升了，平战结合的防疫本领强了。为了进一步优化完善防控措施，奠定基础，创造了条件。另一个官媒央视报道称，完全恢复到疫情前的生活状态是所有人的期盼。央视也引用中国国家卫生健康委疫情应对处理工作领导小组专家组组长梁万年的说法表示
0: ：“我们真正，呃，完全战胜这起疫情的一些基本的条件和前提。呃，我感受到，我们中国现在逼近，或者是接近了我们的这个时机。”
10: 此前，中国国务院副总理孙春兰召开两场座谈，都提到当前新冠疫情防控工作要走小步不停步，也找来中国两大防疫专家，中国科学院院士高福、复旦大学附属华山医院感染科主任张文红来背书。高福强调，走小步不停步意味着动态调整非常重要，而且工作的重点从病毒转向病。做好新冠病毒引发疾病的预防管理和治疗。张文红也说到，国际上的经验表明，受到保护的脆弱人群感染新冠病毒的病死率非常低。日前，中国各地因为抗议严厉防控政策掀起白纸运动，抗争蔓延到中国好几个城市。不到半个月的时间，中国三年防控清零政策逼近终点线。两者之间是否存在因果关系？江西意见作家付志兵在本台《亚洲很想聊》节目中分析，解封本来并没有来得这么快，但是在中国，会哭的孩子有奶吃，各地解封的速度和力度与抗争的强度成正比
11: ，就是当地政府已经感觉到了这种民众的压力，那他怕这个再爆发出更大的这个反抗，既要这个。完成党中央的这个指示，同时又不能引起民众的反抗
10: 。时事评论人士马骏认为，白纸运动并不会随着解封而停止。他分析，从乌鲁木齐人民抗争开始，延绕到上海、南京的抗争，主要诉求是不能表达的。四零四运动由年轻人发起，他们对社会不满，对很多事不能表达的不满。那么，能不能简单的就可以？将这个白纸运动结束呢？我认为不会、啊。那么下一步会是什么样的一个情形呢？可能我们也是无法预料的，因为人们会用特别的一种方式来表达。付志斌分析，白纸运动最可怕的是自发没有组织，包括在上海喊出“习近平下台，共产党下台”，一开始也只是试探性，随后才有人附和。他预期没有中心、没有计划的抗争随时可起。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
1: ：中共召开了政治局会议，日前以稳经济为重点，强调改革发展稳定，要求地方敢闯，企业敢干。多省市马上响应，疫情后首次由官方组织的大批外贸团就表明了要到欧洲还有日本等国抢订单和抢生意。然而，西方社会如今已经能够洞察中国企业借由合作换技术的目的。就有评论认为，多地组团出国抢订单的如意算盘不一定有效。记者陈子飞的报道。
6: 中国央媒新华社周三报道，中共中央政治局召开会议，分析和研究明年的经济工作。会议用风高浪急形容目前的国际环境，表示以改革发展稳定为任务，明年要坚持稳之当头、稳中求进，强调要做好明年的经济工作。在官方的报道传闻用了十八个文字，表示要做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大的风险，保持经济社会大局稳定。同时，也要激发全社会干事创业的活力，要干部敢为，地方敢闯，企业敢干。维护社会的和谐稳定，中国多个地方政府纷纷响应，组成商界和企业代表团出国抢订单。《人民日报》周三报道，浙江省率先组成由省级商务部门带队的经贸代表团到欧洲开拓市场，会到芬兰和德国等地。代表团期望通过政府带头走出去，使企业更有信心走出去，争取与国际同行竞争合作的机会。除了浙江以外，江苏、四川和广东等地都有政府包机组成的外贸团出国，涉及食物、医药、汽车、家具等不同的行业。中国政治学者陈道颖表示，读新华社发的文稿发现，“改革发展稳定”是已故的领导人江泽民的用语。干部敢作为、地方敢闯、企业敢干是五温时期的表述。陈道银认为，显示习近平意识到不能只是靠逆循环发展经济，相信习近平将在经济方面稍有放松。
0: 这一次政治局会议最大的亮点，一个就是把江泽民时期的改革发展稳定这句话又拿回来了。习执政以来，从来没这么提过。一个就是把胡温时期的类似的这样一个提法捡回来了，那这个安全这个前提肯定是不会有变化的，但是在这个前提之下，在改革发展上会有一些政策的调整，预示着习近平的路线，至少在明年我们可以看到，可能经济方面会向江湖时
6: 期有所回归。经济学者施英表示，谈经济时用了多个“稳”字，显示政治局看到中国经济增速太慢、经济衰退太明显等问题。中国在此时允许大批的外贸团出国，也是暗示中国市场已失去了吸引外资的能力，只能派企
12: 业走出去才能吸收外资。中国这几年呢，国门是关闭的啊，现在呢，好像疯狂地往外派团，这说明啊。现在呢，中国就是引进来的这方面的这个表现，也就是其实就是吸引外资，看来是差强人意。中国官方不能直接承认说啊，我们我们外资现在我们引引进不来了，我们只能够走出去啊。然后呢，他又要发展经济，又要用外资，又要用外汇，怎么办呢？就只能够单条腿走路，原来是两条腿走路嘛，引进来和走出去，现在只能是单腿走路
6: 。施英表示，中国的外贸团既可以吸收外汇和基数，也可以营造与中国合作相机无限的观感，使美国政府对华政策受压。但施英表示，国际社会已经很清楚，中国企业与外资合作背后的目的，不会再像以往。愿意牺牲核心的技术与中国合作
12: ，这个循环在江泽民那个时候已经出现过了。西方的大量的外资进入中国之后，美国的核心知识产权被中国掏空。这样的话呢，现在的拜登甚至以后的几任美国政府恐怕不会再这样让这样的这个悲剧重演了。所以说，中国现在呢，从一些非关键的民用技术上做一些小买卖，这一轮。中国派出这么多企业，看上去阵势强大。我认为啊，它实际上能够从外边捞取到多少外资，是要打上一个大大的问号。外汇储备的这个增加不会超过五千亿美元
6: 。至于明年的经济政策会否有大的改变，施林表示，习近平不会放弃内循环，只是现在中国经济实力不够强，没办法实现闭关锁国，所以暂时放松限制。但整体的方向不会改变。就央社电台记者陈子飞报道
1: ，随着中国大陆宣布防疫新十条后，香港也放宽了部分措施，包括了缩短确诊者以及密切接触者的隔离时间，但社交距离措施还有口罩令仍然维持不变。就有观察人士认为，除非香港政府撤销入境限制，还有类似中国健康码的安心出行应用程式，否则香港的民生经济难以真正的复苏。接下来，请听记者高峰的报道
11: 。港府公布，从十二月九日凌晨零时起，无论有没有接种疫苗，新冠确诊者的隔离要求一律看齐，从七天缩减至五天。只要第四和第五天连续两天快速检测呈阴性，将被视为完成检疫，可以重返社区。而密切接触者的隔离检疫也缩减至五天。从海外和台湾抵港的人士仍然维持在抵达香港当天和第二天接受两次核酸检测，但是每天快速检测则从七天减至五天。香港医务卫生局副局长李夏因解释，今年九月初到十一月底的数据显示，三十五万名密切接触者当中有十万人最终确诊阳性，比例约为百分之三十，当中九成个案在五天内发现，因此放宽检疫时间是相对安全。目前，香港人进入政府机关和餐厅、戏院等公共场所都必须出示疫苗通行证，以安心出行等流动应用程式显示疫苗接种记录二维码。今年八月，港府更仿效中国大陆，在疫苗通行证加入红黄码，以识别传染风险较高的人士。这项类似中国健康码的措施，目前还没有取消的迹象。香港前立法会议员梁宋恒质疑港府的防疫政策与基本人权背道而驰。系啦、嗯，例如系咩咧？例如嗰啲咩红码、黄码嗰啲咧，即系。梁颂恒说，除了中国大陆和香港，世上其他地方，尤其是民主国家，根本不会实施什么红码、黄码。更无法强制人民注射疫苗，香港却一直紧随中国的步伐。实际上，这些举措对于防疫未必有帮助。港府的措施包括进入餐厅必须使用安心出行以及限聚令等，除了弄死餐饮业和零售业，并没有任何好处。梁颂恒认为。安心出行严重损害香港商务和旅游城市的形象。香港以前就系廿四小时都有嘢食，你随时都可以可能去。杨颂恒说，以往香港是二十四小时运作的城市，任何时候都可以找到餐馆或者到酒吧消遣。不久前，在香港举行的国际七人篮球赛，有旅客投诉。基于防疫政策，每天三餐都要以外卖快餐解决。如果旅客在香港获得这样的待遇，未来几十年还会再来吗？国际企业的高层又会否来香港发展业务呢？复兴经济民生大联盟成员任伟豪认为，到了今天，安心出行已经形同虚设。當初佢最初嘅作用係追蹤密切接觸者。梁偉豪話：<说>安心出行最初的作用是追蹤密切接觸者。他要問港府：到了今天，港府是否還根據安心出行嘅記錄去追蹤密切接觸者並加以隔離呢？似乎已經沒有了。有人說安心出行還具有疫苗通行證的功能，但其實沒有證據顯示。疫苗可以防止感染和病毒传播。目前，香港仍然实施“零加三”检疫政策，也就是入境后不需要前往酒店隔离，但是要居家医学监察三天。虽然快测阴性可以上班上学，但不能进入十四等脱掉口罩活动的场所。商界则一直呼吁港府尽快实施“零加零”。也就是取消入境限制，任伟豪也认为，香港应先走一步，以作为中国大陆的样板。除咗旅游啦，除咗商贸啦，仲会影响埋零售。任伟豪说，入境限制对旅游、商贸、商贸零售、饮食均构成影响。与中国大陆声称可以依靠内需相比，香港属于外向型经济。需要放宽至零加零， 0, 甚至取消所有防疫措施，这对于中国大陆也具有参考价值。外界一度盛传港府新一轮松绑措施将包括取消户外地方口罩令，但是在记者会上，官员并没有提及。任伟豪说：“香港人普遍认为疫情发展到现在，上街戴口罩根本没有必要。”只是碍于法律规定才佩戴。他呼吁港府取消口罩令，让港人在这个问题上随心所欲。自由亚洲电台记者高峰，香港报道
5: 。自由亚洲电台亚太报道。
1: 台湾民主实验室发布有关中国对世界各国渗透和影响力的“中国影响力指数”排名。结果显示，纳入评估的82个国家中，受到中国影响最深的第一名是巴基斯坦。至于台湾，虽然排名第 11， 但在媒体还有社会文化领域中得分最高，是最容易受到中国渗透和操弄的国家。接下来，请听本台记者郭晨启发自维也纳的报道。
5: 震经影响力渗透全世界，已经引发国际社会警觉。而公民团体台湾民主实验室八号下午公布一份中国影响力指数全球评比结果，一共八十二个国家接受评估，而受到中国影响最深的前三名分别为巴基斯坦、柬埔寨和新加坡。排名第一的巴基斯坦，主要在军事、外交和科技领域上被专家评估为受中国渗透最严重。其中科技领域得分居然将近满分，高达九十七点七分。虽然台湾排名第十一名，但在媒体和社会文化领域分别高达八十一点八和七十七点三分，在这两个领域中都是八十二个国家中得分最高。台湾民主实验室理事长沈柏阳表示，这代表着台湾的媒体和社会最容易被渗透和操弄。
11: 所以，中国会针对特定国家试图建立意识形态，然后试图渗透媒体、投资媒体公司。他们也利用学生在学术界建立影响力。我的意思是在意识形态的领域上是台湾，这并
0: 不奇怪。
5: 在媒体领域方面，台湾民主实验室检视各国媒体针对与中国相关议题报道的呈现方式如何受到中方操控；而社会领域，则是关注境内亲共组织的发展。教授瞩目的几个国家，例如英国，虽然中英近来政治关系交恶，但排名仍然位于第二十七名。至于德国，则是排名第十九名。虽然德国总理朔尔兹带了十二位企业大佬访华和习近平会面，但两国在经济方面的得分并不高，反而是德国学术界遭到中方严重渗透，有八十一点八分。现任《新闻周刊》记者、前德国对外关系高级研究员迪迪克尔。斯滕·塔特洛表示，中方在学术上的渗透像冰川，缓慢却影响深刻
8: 。
13: 我在二零一七年离开北京后，曾经问过一个退休外交官，我问中国实际上想从德国得到些什么，他给出了很好的答案。他说，中国希望德国能帮忙他们在欧洲发展。德国一直在非常敏感的领域和中方研究人员建立联合项目
5: 。不过，台湾民主实验室理事长沈柏阳在看完今年的影响力指数后，也发现中国在二零二一后经济出现疲软，二零二二年的经济影响和往年有不小落差，整体重心移往外交，转移注意力。但中方近来四处建立警察服务站，在制度和执。法相关的渗透反而令人不安。自由亚洲电台记者郭晨启在维也纳的采访报道
1: ：，北京在香港强推国安法后，大批的香港公民组织相继被迫解散，但海外港人拒绝放弃。一批法律界人士就以英国为基地，成立了名为“二十九原则”的新组织，支援面对压迫的中港人权律师，并在国际社会继续为他们发声。接下来，
4: 请听本台记者吕希发自伦敦的报道。自从香港国安法二零年在香港实施以后，香港公民社会几乎遭逢灭顶之灾，各个界别的公民组织相继被迫解散，就连由香港法律界人士成立、有超过十四年历史的中国维权律师关注组，也在去年九月宣布解散，是饱受压迫的中国维权律师顿时失去了重要的支援和发声的渠道。一批海外法律界人士另起炉灶，以英国为基地，成立名为“二十九原则”的新组织，继续支援中国和香港的人权律师。二十九原则周三在英国国会上议院举行成立酒会，多名国会议员出席，包括二十九原则的赞助人上议员海伦娜·肯尼迪、执政保守党前党魁史密斯以及工党议员韦斯特。会上播出已经离港的香港律师任建峰，以及美国著名中国及东亚法律专家孔杰荣的视频发言，呼吁各界持续关注中港人权律师的处境。他们分别是《二十九原则》的董事和赞助人，而七零九大抓捕首名被捕的律师王宇以及维权律师余文生都相继通过视频发言。讲述七零九大抓捕以后，当局如何持续以吊销执照、传唤、抓捕以及判刑等各种手段打压中国维权律师，而失去自由期间的酷刑使维权律师身心受创，即使重获自由，也面对失去收入来源以后的经济压力。他们呼吁国际社会持续关注、支持和帮助中国维权律师。在二十九原则成立的当下，正值中国白纸运动以后，当局开始。放宽部分防疫措施。二十九原则执行总监叶七伦呼吁外界不要因为当局的表面解封而忘记民众透过白纸运动发出的民主呼声，也不要忘记因为协助白纸运动被捕者而被政府针对的中国维权律师。律
5: 师想要去被捕者，他们律师想维护被捕者的权利，挺身而出而被严密严控，甚至有些情况是受到了威胁。我们不想看到这个情况发生，我们希望更多海外朋友，甚至是中国支持白纸运动的朋友，能关注这个情况，因为他们是为了被捕人的权利而挺身而出，他们是受到极大的危险和威胁
4: 。为了支援人权律师。二十九原则设立了五大项目，整合资源，提供全方位的支援，包括向生计受影响的维权律师和家属提供紧急资金，以及向受酷刑和监控折磨的律师提供心理辅导等等。他们也致力在国际社会发声，希望在外部压力底下，中国当局会有所继位。
5: 好希望透过一啲嘅诶心理辅导啦，又或者，我们很希望透过一些心理辅导以及支援小组，能够给他们一些同辈之间的关怀和资源，希望他们心灵上能得到同行者的安慰，也希望他们能走出阴影，同时重新建立个人对社会的认知。因为很多时候，我们看到曾经受酷刑的人士，他们会有创伤后压力症，曾经有一些很大的创伤，导致他们。产生一些症状
4: 。除了中国维权律师以外，二十九原则也关注香港律师和法治环境。对香港传媒大坑黎智英聘请英国运用大律师为他的勾结外国势力案做辩护，被香港特首李家超提醒中国全国人大常委司法试图阻止。叶继伦批评，这将是北京凌驾于香港法律，破坏一国两制和香港法治。出席酒会的英国御用大律师、上议员海伦娜·肯尼迪发言的时候也提到，担心港人会失去自由选择代表律师的权利。律师
5: 的存在就是代表人民，人们需要按
4: 照法律被适当的人
5: 代表。但我担心这权利将不复存在。
4: 二十九原则的董事会成员包括流亡美国的香港前立法会法律界议员郭荣铿、前国际特赦组织中国研究员潘家伟，以及流亡海外的中国法学专家滕彪等等。而“二十九原则”这个名字出自联合国在九零年通过的关于律师作用的基本原则文件。自由亚洲台的记者吕希，英国伦敦报道。在南加州洛杉
1: 矶的罗兰岗，一座六四纪念馆已经在当地的帕索瑞尔大道营运了十多天。本台记者孙晨近日前往了这个纪念馆，了解当时整个建立的情况。接下来，请听记者孙晨的报道
0: 。目前刚刚运营了十多天的纪念馆内陈设还略显简陋，馆内的墙壁上张贴着许多展板，这些展板讲述着八九民主运动和六四屠杀的前因后果。芮立强告诉记者。目前的这个六四纪念馆是在十一月二十日开始运营的。他说：“这已经是第三个地方了。”瑞丽强表示，纪念馆最早的选址位于洛杉矶蒙特利尔公园市的丁胖子广场一带，这里是当地中国新移民聚居区的中心之一。纪念馆的首个选址面积有一千八百平方英尺，结果在去年南加州自由雕塑公园的中共病毒雕塑被烧之后。这里无法使用了
14: 。我们装修好、弄好，准备挂牌子的时候，房东不让我们做了。房东说，六四纪念馆参与政治性的东西太多，说自由公园那面被火烧了，我不想把房子我也烧了。第一个我们就停掉
0: 了。去年七月二十三日，自由雕塑公园内的中共病毒雕塑被人纵火焚毁。根据美国司法部在今年三月公布的材料，三名策划这起焚毁事件的中国政府代理人已被法院起诉。瑞立强表示，在这之后。他又通过一名菲律宾华裔中介找到了第二个场地出租方。他说：“当初
14: 我说你会不会害怕共产党，我们先讲清楚。”然后他说：“我是菲律宾人，我不害怕这个。”协议都跟他签了
0: 。之后，六四纪念馆在今年六月九日于这个新的室内场地开幕，地点仍然位于丁胖子广场一带。然而，很快纪念馆就遭遇了压力。瑞立强说，在签下租约之后
14: 不到半个月，他就找我了，非要让我关掉。跟他们谈判，谈判后来说，你可以在里面搞活动，外面不要做宣传。我只留了一个六四纪念馆的牌子，其他的都撕掉了
0: 。瑞立强表示，尽管经过了这次妥协，但一个多月之后，房屋中介又提出强硬的要求，表示六四纪念馆的牌子不能挂，需要撕掉，而且不能做政治活动，馆外不能做广告、发传单，因此纪念馆只能再次搬迁。他说
14: ：“里面不让人家参观，不搞政治的，那不可能。他们天天来找我，就把它关掉了，搬到了这儿了。在找房子的时候，我就跟房东说得很清楚，我这个就是要开六十纪念馆。这个房东还不错，不是中国人，是犹太人，所以跟我们签了五年的合同，所以这个地方应该能够长期待下去
0: 。”记者尝试联络了这名房屋中介，试图查证更多详情。但截止到发稿时，仍然没有得到回应。中国民主党全国联合总部副主席郑存柱一直以来在为洛杉矶六四纪念馆的建立而奔走。他说
11: ：“目前我们选择的这个房东，我们特地选择一个跟中国没有任何关系的，就是不是华人。我们这次选择的第三个纪念馆的房东，甚至我们查不到他的太太都不是华人。我们签了一个五年的合约。
0: ”他也透露说，目前的这个六四纪念馆将为此后准备在纽约设立的六四纪念馆筹集资金，向社会征集与六四有关的一些物品。郑存柱表示，主要是为了丰富在纽约的六四纪念馆。随着明年六
11: 四到之前，我们肯定还会有不断的各种活动
0: 。瑞丽强则告诉记者，目前洛杉矶六四纪念馆已经订购了一批电子投影设备，并将展出更为丰富的内容，包括与新疆集中营、香港反送中抗争、藏人的抗争、白纸运动相关的内容。自由亚洲电台记者孙成洛杉矶报道
5: 。自由亚洲电台亚太报道。美国国务卿
1: 布林肯近日表示，美国和世界各国对乌克兰的大力支持可能影响中国的对台策略，从而进一步维护台海稳定。另外，美国国会日前也公布了协商中的国防授权法案，计划未来五年要向台湾提供一百亿美元的军事援助。接下来，请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
10: 美国共和党参议员霍利日前在一封写给布林肯的信中提到，美国持续军援乌克兰导致对台军售计划延迟。以美国国家利益而言，台湾比乌克兰重要。布林肯称自己不能讨论武器系统相关问题，但反驳霍利提出的论点，并补充道：“中国正仔细关注乌克兰发生的事情，关注美国和世界各国对俄罗斯侵略的反应。”布林肯说，北京当局已经看到各国以非凡的方式团结在一起，一方面确保乌克兰拥有自卫所需，以面向俄罗斯施加巨大压力，结束其侵略；同时确保北约能够做到这一点。布林肯认为，正在加强自我防卫能力，以防侵略蔓延，并称中国对未来的思考以及对台湾的看法已经被影响。台湾大学政治学系教授陶怡芬接受本台访问时指出，美国总统拜登上台以来四度表达，若北京对台采取军事行动，美国会介入。此前，布林肯也曾提及，中国想加速统一台湾进程都是同一脉络。他说，俄罗斯在违反战略利益下攻打乌克兰，美国已经多次提醒北京不要误判
3: 。布林
9: 肯他是要去提醒中国，就是。不要说是打台湾，就是任何的一个战争，其实纸上谈兵跟实际作战是两回事。那如果一旦发动战争之后，你一定要去考虑到的是这个战争会给你带来的风险跟成本。那这个是远远大于你在发动战争之前的想象。
10: 台北医学大学通识教育中心教授张国成对本台表示，从俄乌开战第一天起，中国投入大规模资源与人力观察，从三个角度对台做准备：首先学习如何打台湾；其二评估西方如何协助台湾；最后评估中国恐招致什么样的制裁。他也解读布林肯的说法：“
0: 台湾这个地方哦。”如果发生战争的话，美国是有具体的承诺的因为有台湾关系法。
10: 此前，美国国务院批准向台湾出售 4.2 亿美元的军机零部件，协助台湾空军提升战备能力。张国成表示，台湾刚结束九合一选举，国民党大胜，美国显然此时不会因为结果就改变对台政策。中华战略学会研究员张静告诉本台，就目前军售品项交货状况来看，确实存在延宕推迟现象。其中原因不竟然是受到俄乌冲突、美国要优先提供乌克兰军备武器政策影响，许多美国军备生产环节受到疫情冲击失序，也是不能忽视排除的重要原因。
11: 国军必须审慎考量，不能只单纯寄望美国能够紧急为台湾生产军备产品应急。平日预作规划、妥善筹备，以便因应战时严重扩张需求
10: 。除了行政部门军售之外，美国参众议院军委会领袖公布二零二三财政年度国防授权法案协商定案版本，总预算高达八千五百八十亿美元。其中，法案授权美国国务院在未来五年期间。每年提供台湾至多20亿美元无偿军援，另外也授权提供台湾20亿美元外国军事融资直接贷款。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 美国国防部上个月公布了与中华人民共和国有关的军事与安全发展年度报告，显示，过去两年，中国解放军核弹头的储备数量翻倍，达到了四百枚的核弹头库存。预计到二零三五年，中国将拥有一千五百枚的核弹头。美国的资深官员本周四就呼吁中方应该要重启美中双边对话，以降低军事误判的风险。请听本台记者唐圆圆的报道。十二月八日，华
8: 盛顿智库美国企业研究所举办研讨会，美国国防部中国事务助理副部长蔡斯以及美国国防部印太事务助理部长伊莱拉特纳就美方上述年度报告进行了讨论。拉特纳在会上表示，自拜登总统上任以来，美国政府便将中国视为唯一一个具有能力和意愿来重塑与挑战国际秩序的国家。
0: 中国有意使国际秩序倒向威权主义，这将根本的削弱美国的核心利益与价值
8: 。拉特纳也谈到，在美国众议院议长佩洛西访台后，中国作为回应进行大规模军演。解放军不仅首次将飞弹射入日本的专属经济海域，实施军演的场域距离也是前所未有的靠近台湾。不过，对于北京当局的挑衅行为，他不感到意外。
0: 过去几年，我们观察到中国会以地缘政治为借口，去执行他们早就想执行的计划
8: 。拉特纳表示，作为对中国军演的回应
0: ，我们将继续负责任、和平的飞行航行在国际法允许的空间，不论中国军方的行动如何，我们持续航行通过台湾海峡以及在南海执行自由航行行动。
8: 外界担忧，习近平规划在二零二七年让解放军的现代化达到巨大的提升，这是否预示着印太区域安全，尤其是台湾海峡将变得越来越不平静？拉特纳回应，美国希望在军事上能有效下阻中国，让中国不敢在印太地区任意作为。
0: 习近平和解放军希望发展出攻台能力。我们美国的目标是让中国意识到，若要攻台，这不会是个快速、低成本的过程
8: 。蔡斯也提到，美国正致力于强化台湾军方保卫自身的能力。
9: 我们在帮助台湾国防转型，强化台湾的非对称防卫能力，并帮助台湾军事体系改革。
8: 同时，蔡斯指出，帮助台湾是美国不分党派的共识
0: 。
9: 在过去几任总统执政的过程中，美国两党对于台湾的支持都很强，这对北京释放了清楚的讯息：如果北京企图胁迫台湾，美国对台湾的协助力度只会更强劲。
8: 针对中国核弹头库存量在过去两年内快速增加，蔡斯表
0: 示：“虽然中国
9: 声称它的核武战略没有改变，但是他们在多方面发展核武能力，使中国有更多选项。中国对于强化核武的意图并不透明。我们欢迎中国在核武方面能更加透明化，但是中国很不愿开启。”对于战略稳定以及降低战略风险的谈话
8: 。随着美国与中国在印太地区的军事活动越来越频繁，外界担忧美中是否会出现如二零零一年海南岛撞击事件般的军事意外，从而引发双方误判对方意图，甚至升级成战争。对此，蔡斯回应表示，自从佩洛西访台后。中国作为报复，终止了美中双方的军事对话机制。他指出，这很危险，因为这项对话机制使美国军方和中国解放军可以及时沟通彼此意图，并且消除彼此的顾虑，以降低军事误判
9: 。这也是为什么美国国防部长奥斯汀和中国国防部长魏凤和在东盟国防部长扩大会议见面时。强调了恢复对话机制非常重要。
8: 自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
1: ：一家有中国政府出资的企业获得加拿大警方通讯系统的合约，让加国社会震惊。总理特鲁多表示对此感到不安，已经下令彻查。而反对党齐声炮轰政府。就在各方的关切下，加拿大公共安全部八号已经宣布停止了这项合同。请听记者柳飞的报道。
13: 加拿大广播电台调查发现，联邦采购部去年将一份价值五十万加元（约人民币两百八十二万）的皇家奇景无线电过滤系统建造和维护合约，批给了安大略省的新克莱科技公司。但是，新克莱的母公司诺赛特， 2017年已经被中国海能达通信股份有限公司收购了。中国政府则透过一个投资基金，拥有约百分之十的海能达股权。美国联邦通信委员会去年以国家安全为理由，将海能达列入了黑名单，禁止海能达设备销售和进口。海能达还被美国司法部以窃取商业机密等控以2十一项的罪名。海能达否认这些指控。加拿大总理特鲁多被媒体问及此事，坦言感到不安。他说，加拿大安全情报机构已经警告有外国干涉加拿大的情况，但是采购部门却还是为皇家骑警签署了一份安全水平有问题的合约。他说，渥太华将审查整个程序
11: 。First of all, what needs to be done to ensure？
9: 当然，我们首先要找出需要做些什么来确保通讯技术是安全的。我们也要弄清楚这种情况为何会不断发生。要确保政府不会与出价最低的厂商签订合同，然后让我们暴露在安全漏洞之下。
13: 新克莱公司以客户机密为由拒绝对此合约发表意见。加拿大最大的反对党保守党党魁伯利治对警察部队用于阻止间谍活动的系统却采用了一家涉及间谍罪的公司产品感到荒谬。他要求渥太华立刻取消合同。而特鲁多必须为此承担责
9: 任。这是一个关于警察系统反窃听科技的设备合约，却让一家其母公司被美国以间谍罪提出二十一项指控的企业所获得，这几乎是间谍小说才可能出现的情况，而间谍小说中的人物也不会那么无能。
13: 另一个反对党新民主党党魁祝勉成也对此感到
5: 惊讶。
9: 我深感担忧，我认为这里面存在真正的风险。这表明政府没有采取适当的措施来审查这个项目或公司，需要有一个更好的流程来保护我们的隐私和信息安全。
13: 当时和新克兰竞标的是魁北克省的通信技术公司 c o m p r o d 新克兰以低于不到6万加元，大约 30.7 万人民币的价格优势拿到了合约。c o m p r o a d 表示，因为新克莱一些设备是中国制造，不是加拿大的制造，所以价格会更低。但是当涉及国家安全时，政府怎么能只考虑与出价最低的人合作呢？一些安全专家纷纷呼吁渥太华必须取消合约。有律师也称，依照联邦政府采购上的标准合约，终止合约不是问题，只需要支付厂商补偿费用。自由亚洲电台记者刘飞，温哥华报道
5: 。自由亚洲电台亚太报道
1: 。再带您来关心几则新闻简讯。根据美国《防务周刊》的报道，负责监督美国核武库的美国战略司令部表示，美国可能在洲际弹道导弹计划的某些要素上不再享有对中国的数量优势。美国战略司令部最近根据了二零二二财年国防授权法的条款，向国会提交了一份机密报告。国防授权法规定，如果中国在它的洲际弹道导弹储备的三个指标中，至少有一个超过美国的时候，就需要政府单位向国会发出通知。媒体的报道得出结论，指出中国很可能在洲际弹道导弹的核弹头数量上已经超过了美国。焦点转回国内，中国极端的疫情防控政策导致民怨沸腾。而白纸运动后，众多的中国民众走上街头抗争。最近，虽然中国各地陆续放宽了风控限制，但还是有很多中国民众忍不下去了，打算移民。数据就显示，关键字“移民”在微信上的热度急速上升。继七月之后，微信指数“移民”这两个字再次冲破了一亿大关。而中国709事件的核心人物、前北京丰瑞律师事务所主任周世峰六号发表长文，披露了709的事件真相。这也是他在今年9月出狱后首次公开发声。周世峰说：“ 7 0 9事件是傅政华、孙立军政治团伙代表的黑暗邪恶势力对他还有北京丰瑞律师事务所所进行的野蛮、惨无人性的血腥迫害。”他还列举了七零九事件的具体原因，包括他成为德国《时代周报》记者助理张淼的辩护人。听众朋友，以上就是自由亚洲电台的亚太报道的全部内容。我是郑重生，感谢您的收听，我们再会。